0: 基本上，它光是股票的价值啊、嗯，大概有一百
1: 五十亿，这么多哈，跟你差不多。呃，我可能要除上一百吧，我在想啊<笑>
0: 、哦，所以如果这一位除、欸、上
1: 一百，那也一亿哎，老兄，呃，对、啊、呃再再除上一千，除<笑>上一千、呃，这个
0: 这个沈大哥数字灵<笑>敏度比我会计师还要高，来继续继续继续，泄露了马脚，<笑><笑>好来啊，所以呢，如果他有一百五十亿，我如果我们换算一下
1: ，光是这个遗产税哇，不得。几趴
0: ？二十
1: 。大家好，欢迎收听《台银问讲》，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目是由台湾银行特别制作播出的，我们会在节目里面陪大家来聊聊乐龄金融规划这件事。那也希望大家能够一起来提早安排自己晚年的完美人生我今天在这里呢，就是为大家扮演提问者的角色。因为我自己也快要升级，不过上一集已经说我已经升级成为乐龄族群了、哦、所以也希望透过我们这一系列的访谈，帮助大家来弄清楚什么叫做乐龄金融，以及弄懂关于退休规划的一些大小事情。那在我们这个节目的首播集，我们已经初步认识了所谓安养信托，也介绍了信托的初步概念。那我们在接下来的这一集呢，要来谈一谈信托当中跟税。有关的课题，我们工作了一辈子啊，缴了这么多的税，将来我们老了要退休了，要交棒了，哎，还有什么税啊，等在我们的前面，需要我们好好的去规划呢？我们应该怎么样去安排自己的资产，避免在税务上做错了规划呢？比方说，我们可以怎样通过信托来传承资产？我们过程中又应该注意哪一些税务问题等等啊？所以讲到税这件事情，那我们每个人这辈子都有机会。而且很可能都会遇到的，就是遗产税以及赠与税的问题。所以，我们今天邀请来的来宾就是一位税务专家，也是一位专长税务咨询的职业会计师。那让我们欢迎今天的来宾——安永联合会计师事务所专业、颜值又高的林志祥会计师 Michael。啊，这个各位听众还有沈大哥，你好！哎 ，Michael 好。Michael 是安永联合会计师事务所的会计师，嗯、那他的专长呢是家族企业传承及税务咨询服务啊。然后我看到你这里有个叫安永家族办公室创办及主持会计师，是、嗯。那我们知道，所谓家族办公室，我们叫 family office， 帮有钱人管理钱的，好像很厉害啊。你可不可以讲一讲这个什么叫家族办公室啊？嗯
0: 好、呃，我想这个呃，沈大哥可能跟各位听众哈，应该很多人可能是第一次啊、呃、听到家族办公室 （family office） 这样的一个名词。嗯、哦，那其实如果要讲它的一个缘起，应该要提到这个欧洲很多的百年家族企业，其实他们大概都已经有内部的这个家族办公室。嗯、哼那如果用比较白话的方式来讲呢，其实家族办公室就是聘雇一群非常专业的人士。然后呢，提供这个家族很私密、很克制、专属的服务、嗯。啊，那什么样的人可以进入到这个家族办公室呢？譬如说，像 Michael 这么帅这，呃，<笑>这么专业的会计师啊，或者是律师。或者是曾经在投资银行、私人银行担任过有这方面专业的人、哦，所以他是一群有不同背景跟经验的人，集合在一起、嗯嗯，然后提供这个家族很棒的一个服务，嗯、那透
1: 过这样的服务，我可以协助这个家族啊、呃，家族和谐，嗯财富永续，基业长青。哎，台湾的这些大企业家、老财团，是不是每一家都有家族办公室？沈大哥问到一个好问题哦，其实，在台湾的大部分的企
0: 业，因为都是属于中小企业比较居多、哦嗯，那像中小企业这样的一个 size 啊、呃，比较没有办法自己建置一个家族办公室，哦、所以这个名词现在大家蛮关注，呃、也很专注在讨论、嗯呃，但是真的以台湾的企业来讲，真的有成立家族办公室，其实还是非常非常的少
1: 。我们现在台湾很多。已经有很多那种大上市公司，都是百亿以身家以上，这些科技公司都是上百亿，都没有家族办公室吗
0: ？呃，少部分有。嗯、就像刚刚沈大哥说的，如果他的资产规模超过百亿，甚至是千亿的、嗯，因为以国外的调查来讲，你、呃、成立一个家族办公室，一年的维持成本大概是一百五十万到两百万美金左右。嗯、所以大概像沈大哥刚所说的，哎、欸，换算一下他的成本效益，如果你超过百亿以上的身家，应该是可以考虑了、嗯。对对对、嗯，欢迎早安用 Michael。<笑>那当然，另外一方面，呃，也希望说这个家族办公室可以协助他呃处理解决税务的问题、嗯，哦，这是我们今天讨论主轴是啊，法律上的问题，是预算方面的规
1: 划
2: ，嗯哼
1: ，哦，甚至是移民多国身份的取得等等。然、哦、后你看，我们一般人要做退休规划都已经这么头痛了，更何况那些财产这么庞大的。家族啊，所以难怪他需要一个专属的 family office 来来,来帮他们安排这一切。所以这回来我们谈今天的主题啊，因为讲到退休，我就想，哎，会计师不是帮人家做上报账吗？为什么我退休安养规划、安养信托，关你什么事啊？
0: 呃，这个就像刚刚这个我们在跟沈大哥、是李笑在聊，或者是刚沈大哥一开始就自己先承认，你也是进入了这个所谓的高龄的、嗯、对对乐
1: 龄而已，还没有高龄，哦、龄好对不起乱
0: 讲，纠、呃、正我的说法<笑>哦，热龄，呃，这个比较好听一点，<笑>乐龄，对对对对。好，那那譬如说这样的一个族群来说，其实我觉得蛮重要的了。嗯、会计师现在的角色不是只是帮他们在做记账啦、啊，做财务报表的签证。嗯，那像我们安永家族办公室，以我的客户群来讲，呃，大概你可以分成两大类，一个当然就是高资产啦、啊嗯。哦，刚刚这个沈大哥已经讲到了，吧，家族办公室听起来就是高上大。嗯、哦，那另外一个部分其实就是中高龄的这些族群，乐、嗯、龄族群。嗯那他们现在的想法是什么呢？基本上，他们其实也呼应到我们现在整个呃社会的人口结构高龄化跟少子化、嗯，所以如果你把它想得比较远，未来你要去期待你的后代来照顾你，可能不是很实际。好，那所以其实这个时候，怎么样去透过一个好的工具，像信托哦，安养信托这样的工具、嗯，来帮他做一个事先超前部署的规划。嗯。那至少等到他未来，如果真的有一些需求，譬如说他想要去住一些所谓的养老村啦、啊嗯，或有医疗方面的一些支出啦、啊、看护等等，他可以透过这个信托、嗯、专款来资应他、嗯哦。那基本上也比较不用去担心，就是说啊，以后真的没有子女、嗯，没有人愿意来照顾他、养他，甚至现在其实台湾很普遍的一个可怕的现象——诈骗。嗯哦，其实这个诈骗有可能是外
1: 部人，嗯，也很有可能是内部人自己,人自己人没对。没错，没错，没讲到这个自己的财产的安排啊，很常遇到的两个问题啊，嗯、一个是遗产税、嗯，一个是赠与税。对、啊，所以我我们今天就来好好谈一谈，财产可以怎么去安排，有哪些选择。那后我们所谓的遗产税跟这个赠与税，老实说我，我我觉得大部分人可能都跟我一样，都一知半解，顶多就是上网去 Google 一下。<笑>呃，所以今天可不可以透过这个宝贵的时间来，请 Michael 跟我们大家说明一下，我们接下来要安排自己的资产的时候，我们在做退休规划的时候，我们想要做安养信托的时候，在税的这件事情上，我们可以怎么去思考，要注意哪些重点？好
0: ，那我为了方便这个大部分听众能够理解，可以跟上我们两个的步调。那我想我、啊，我我我跟上你都很辛苦、啊。对对对。<笑>那我想，我就先不提信托，我先把这个遗产税跟赠与税的观念啊、嗯呃，先跟各位听众做一个。大方向的说明，好、哦、一些重点说明，我想大家会比较容易跟上我们后来的一些变化型。好、哦，那我我觉得如果先讲到这个遗产税了哈，呃，其实我觉得呃，美国的开国元勋呐、啊，富兰克林他讲了一句话，我其实非常的认同啊，就是说人生有两件事情无法避免、嗯，一个是死亡，另外一个就是我们的主轴就是税。好、哦，那我觉得这句话是真的是非常的贴切的了，因为不管是个人从出生。活着到死亡，或者是法人公司设立存续到解散清算，只要他还活着，有赚钱、有财产的移转，通通都有税哦，各式各方面的税、嗯。但是呢，我们今天没有那么多时间哦，所以刚刚这个沈大哥已经帮我们定调，就是遗产税跟赠与税。那我们就来先讲人生走到这个终点的时候要面临的这个遗产税、嗯。那其实有很多的客户呢会问我说：“哎、欸，这个 Michael， 我想先请教一下，欸、就是说。”什么样的人他要缴遗产税？还有我们台湾的这个遗产税范围到底有多大？好、哦，那我觉得我先来厘清一下哈。呃，当然不要举沈大哥或我来做例子，因为不吉利。那我想我们就举一个，比如说有一个我的客户王老板，好、嗯哦，那这个王老板呢，他是中华民国国民，就跟我们大部分的人一样了哈、哦。那这个王老板呢，打拼很多年，说他在台湾有资产。在美国、在新加坡、日本都有资产，哦，所以他是算是蛮成功的。那所以如果有一天这个上帝跟王老板约喝咖啡，他离开了，哦，那按照我们台湾遗产税法的规定，呃，我们讲比较专业的名词叫做属人主义啊、哦，但是如果我今天讲白话，就是遗产。在任何地方，全部都要扣
1: 遗产税，
0: 所以他要申报，也要缴税、嗯。所以这是王老板的一种，大部分人会碰到情况、嗯啊。但是也有一种人，哦，可能比较少，但是我还是先讲一下。呃，譬如说这个，呃，最近有很多国外的科技公司在台湾设公司，哦，所以如果美国的微软总公司 Microsoft 啊、呃，他派了一个白人工程师。到台湾来担任这个副总的 r a t e r 好了、嗯，那这个人如果来台湾呢？他在台湾买了一个房子，因为他长期住在这边嘛。但是他不是中华民国国民、嗯，可是很不幸的，他突然发生意外，然、嗯、后、哦、就走了。嗯、那这个这个这样的一个外国人，他在美国有股票、有资产、有现金，他在台湾呢也有一个不动产。那接下来问题就是说，那我们台湾的国税局可以对他科全部的遗产吗？嗯还是整个针对台湾，那答案这叫回到变成属地主义了。对对对对对，嗯、所以我想这边先解释一下，就是说这个遗产它科的范围。那再来的话，就是说，哎，什么样的人要来负责缴这个遗产税？嗯，啊，我想这个也是很多人会问的问题
1: 。对，因为新闻中可能常常看到啊，那个新闻有没有这个爸爸妈妈留下房子，留下遗产给小孩，结果小孩要继承之前要先缴税，哎、对结果就缴不出税来，那个财产就只好被充公。结果被拍卖，是是是啊，所以如果说我们
0: 继续往下去做这个问题的延伸的话，那就便是说，如果这个被上帝约去喝咖啡，好、哦，这个被继承人他离开这个人，呃，如果他本身有利遗嘱，嗯、哦、好，有利遗嘱，那这个谁要去帮他去处理遗产税？那就是遗嘱执行人啊、嗯哦。有时候我们会听到这个名词，哈、哦，但是坦白说，大部分的情况是没有利遗嘱。哦，一般市井小民其实不会花钱请律师去立这个遗嘱、嗯。那如果没有遗嘱的话，那原则上就是我们的民法上的法定继承人是。那这些人就像刚刚沈大哥已经点出一个重点哈、哦，你没有把遗产税先缴清了、嗯，你不能够做遗产的分割跟登记。嗯、哦，所以原则上呢，你也可以说政府要先把这个保护费收一收啦。哦、嗯，收完之后你
1: 们再去做遗产的分割。嗯对。那在这种情况下，我们在思考遗产税的时候、嗯，有哪一些点是我们现在就要注意的？包括我们刚刚讲的，第一个，不要只留遗产，然后让孩子没有钱缴税，最后这个财产被充公，这个是不是可以事先先规划跟事先想好的？再来，比方说，接下来还有什么地方，呃，我们可能要注意遗产税的问题，所以我们要事先先准备好的。好，我我觉得这个沈大哥问到这个非常重要的问题哦 ，key points
0: 就是说，第一个。预留税源其实很重要哈，呃、嗯，就是我举个例子来讲，像我前几个月啊，跟一个新竹的 High Tech 科技公司的创办人哈。基本上，它光是股票的价值啊、嗯，大概有一百五十亿，这么多、哦、跟你差不多。呃，我可能要除上一百吧，<笑>我在想啊、哦，除上一百，那也一亿哎，老兄。呃，对啊呃再，再除上一千，<笑>再除上一千。哎<笑>，这个这沈、个、大哥数字<笑>灵敏度比我会计师还要高。来，继续继续继续，泄露了马脚。好<笑>来啊，所以呢，如果他有一百五十亿，我如果我们换算一下啊。光是这个遗产税哇，不得了，几趴二十个 percent 哦，所以就这样换算三十一啊，那、哦、那,那这个怎么去拿三十一出来？没有现金嘛，嗯、那所以基本上他必须要从几个方向去思考啦。嗯、第一个预留税源、嗯哦、所以他可能要做一些保单的一些筹划，嗯哼，好、哦，那这是一个部分。那另外一个部分的话，我觉得也要搭配一些生前遗转到下一代，嗯嗯、也就是赠与，赠与。那这个赠与的话，那就马上要涉及到另外一个税啊，就是赠与税但是赠与税这边，我们可能先 hold 住一下，哦、嗯，先 hold 住一下。但是这边其实就会产生一个问题，就是说我有时候我会建议我的客户，就是说我们要做这一个移转到下一代，在生前要做一些移转规划，这是必要的。但是我们要注意到一件事情，当你只是单纯的做赠与，很简单嘛，你把股票赠与，把税缴完，将来它就不是遗产的、
2: 嗯。可
0: 是呢？当事人马上就丧失了控制权，嗯哼，哦、所以我实务上常常看过很多的例子啊、哦，平常爸爸妈妈跟你说什么，嗯、你就是 yes yes yes，、嗯啊、但是你把东西都给下一代，就 no 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 no， 嗯啊、哦，所以这个我我觉得倒是要透过一些方式达到。传承给下一代，但是你必须透过一些工具，又能够保留一些控制权跟掌握度、嗯哼。那我觉得信托本
1: 身就是一个不错的工具，是、嗯、保险也可以做到某个程度。哦,哦，原来这就是信托呃可以登场的原因，是因为它呃就是要服务你刚刚讲的有这种困扰的家庭。没错，就你目前接触过的 case， 一般的人。我觉得不会有那种一百五亿股票的人啊、嗯。我说一般的家庭，他可以怎么样利用信托来帮助他更聪明的规划他的遗产税跟赠与税的问题？嗯、好，那我我们举一个比较呃实际一点的例
0: 子来讲好了、啊，就是说如果有一个客户呢，假设他年纪比如说介于六十岁到七十岁他已经打拼了一段时间，那人生大概累积财富，我们想。三千万好了，哦，这个并不夸张嗯嗯嗯，哦，并不夸张。我相信沈大哥绝对是这个数字，可能有十倍除,除以一百。好<笑>、哦，那那他如果这个当事人呢，哈、哦，他有大概三千万左右资产，当然以我会计师的角度，我会先跟他讨论一下。我们考虑一下未来可能余命的一个时间，嗯，啊、嗯哦，那你大概需要多少的生活费要照顾自己吧？我觉得前提一定要先把自己照顾好，这是非常的重要，好、哦，所以我们先把这个部分的资金先把它留下来。假设好了，它需要大概一千五百万，我们假设，好、哦嗯，那我们就把这个一千五百万呢，我们可以一次来做信托，我们也可以透过分年的方式，把它。去做信托、嗯，那当然这个信托，这时候我们可以考虑，比如说台湾银行啊，它、哦、这个信托部来担任这个信托的受托人，那当事人就把这个他所需要未来要用到这个可能的钱放到这个信托里面，那受益人原则上是他自己。好，这是否他自己未来的一个安养的照顾，好、嗯，那我觉得，哎，这个就不错，一个很好的保障，先把自己照顾好，不要去麻烦到其他人，啊、嗯呃，也不要因为有些诈骗等等的，这个到时候钱被骗走，好，这是一个。那另外一个部分，哎，我们还有剩下来这一千五百万，对不对？那这一千五百万，我刚刚讲，很简单的方式，生前把它赠予完，这是一种方式，嗯、但是你丧失控制权。小孩子会不会挥霍？嗯哼，好、哦，会不会有婚姻上未来的离婚的风险又被分走？嗯、其实现在这个社会是很险恶、嗯、很复杂的。好、嗯哦，那另外一个就是说，哎，我什么都不做，等到这个人离开了变遗产，嗯哼、哦，那透过遗产他来继承、嗯。可是这个我觉得都不是最好的做法，好、哦，因为等到如果是他变遗产一次继承之后，这个钱对这个孩子来讲一千五百万，你说多不多？说少不少。他会不会不知道怎么去管理这一千五百万，也是一个问题嗯。嗯，好、嗯嗯哦，所以我觉得比较好的做法，这一千五百万我们可以用分年赠与的方式给这个下一代。嗯，好、哦，因为通过分年的赠与，有时候我,我常常讲哈、哦，规划有一个点很重要，时间。嗯，时间非常重要，因为你透过时
1: 间分年的去做一些赠与跟移转、嗯，你的税会便宜很多。因为我们每年法定有一百万的免税额嘛，呃，两百四十四万。现在两百四十四万,<笑>對對對萬，对，两百四十四万的免税额。对、啊，所以呃，如果
0: 爸爸、妈妈他有这个观念，那他每年都可以一个人两百四十四，一个两百四十四，这么多每年都可以移转啊，这个都不用缴到任何的税、嗯、哦，它是免税的。但是我提到这个可以省税，但是我觉得我要做的不只是这样子、嗯。那我们可不可以透过这样的一个方式？哎，我可以把这个钱也可以另外做一个信托啊。嗯、哦、嗯，那这个信托我可以把它做成是一个他意信托、嗯。那这个他意信托受益人就不是我哦，我是要照顾我的儿子、嗯，甚至是我的孙子、嗯、都可
1: 以。我们解释，我们用具体的 case 好了，對好吗？好，因为现在对最多人，我认为他。留下来的金额最大的资产可能是房子跟土地。OK， 好，假设有个五千万的房子跟土地，再加上例如一千万的存款。嗯嗯,嗯，那房子跟土地就有不是那么容易移转。嗯啊，所以通常很多人就是留到死了之后再说。呃、啊，这个很正常。嗯，很正常所。所以像这样的情况，请问会计师你会怎么建议？透过安养信托。可以怎么样帮助大家做到你刚刚讲的这些好处
0: ？好，如果说这个沈大哥是用一个更实际的例子来讲，如果符合大部分人的话，那我我坦白说，以会计是立场，这个房子原则上一定是变成是继承。嗯，好、哦，第一个房子你要自住啦、嗯，哦，所以你不会在生前去做任何的处理、嗯，哦，你也不会去做信托，因为不动产对呃信托来讲不是一个非常。容易被接受或处理，比较它相对比较复杂一点点、哦、如果要做信托，比较单纯还是金钱信托、哦、所以，我们先讲房子部分，你就是留着。那有一天他去喝咖啡，那就便是遗产哦，继承来处理掉结束但是剩下如果只有一千万、呃，那我的建议就是你就是做安养信托、哦，因为一千万你还要再去做多少？照顾自己多少要照顾其他的、嗯，我个人
1: 会觉得这个金额相对并不是那么大、嗯。OK， 好，所以先把自己照顾好。是，那我再换个方式问啊、嗯，如果我现在的现金加股票动产的部分，假设五千万，那那这个部位就是比较大。哦、嗯，所以我，我我觉得这个大方向还是
0: 一样。如果你是现金跟股票，那一样嘛，就是你觉得你的余命大概还有多少时间？你觉得这个生活是有 quality 的，有品质的？嗯那你就把这一块先留下来、嗯，哦，做这个安养信托照顾你自己。那剩下的部分的话，我刚刚讲你要移转给下一代，你可以透过信托，嗯帮忙照顾你的第二代或第三代。嗯，你也可以透过保险的工具照顾第二代或第三代。嗯哼，哦、那这种做法就是能够兼顾我刚刚所讲的，一方面资产有做移转，嗯，第二方面你保留一个控制权。啊、哦，为什么我常常讲控制权这个事也很重要？你如果今天是透过信托，我受益人呢写了三个人、嗯哦，那这三个人，譬如说我有三个小孩子 ，A、B、C 三个，哎，他的这个受益权的比例各三分之一，哦、如果我还活着的时候呢，其中有个比较不孝，嗯哎、我可以调整他的受益权、哦，他本来三分之一，我把它调到五分之一、嗯、六分之一都可以。所以这个你就保留了一个什么控制权在手上，嗯、那保险基本上概念上也是一样，哦嗯如果我是这个保单的要保人，要保人就是付保费的人，我也是被保险人呐、啊。那受益人呢，一样也是这三个孩子，对不对？那如果说今天有其中有个孩子行为变得比较偏差。受益人，我名字我可以把它拿掉啊，嗯、甚至我可以把这个保单，我把它解约掉、嗯，我把这个保险的这个解约金整个拿回
1: 来。好、嗯哦，这个我觉得各位可以去思考这样的一个做法。嗯哼嗯哼，嗯嗯。那呃，我们回头讲刚刚讲的赠与税，我们现在赠与税率是多少？呃，其实遗产税跟赠与税，遗产税用刚刚税率我没讲，我先把它补充一下啊、哦嗯。我们
0: 的这个遗产税的税率分成十、十五。跟二十、嗯，好五千万以下，五千万以下是百分之十，五千万到一亿十五、嗯，超过一亿呢是二十，这是遗产税
1: 、嗯、哦。因为你反正是超过了，所以你不太在乎，不不因为我的客户大部分都是超过了<笑>
0: 、哦。好，那这是遗产税部分，那赠与税也是一样的税率，十数跟 20, 但是它的集聚呢比较扁平化。哦、嗯，那如果是赠与税的话，就是两千五百万以内。百分之十，两千五到五千，嗯哼，是十五啊，超过五
1: 千万就是二十，嗯哼，对，对,对,对，我们回头补充一下啊，刚刚也讲到这个预留税源 ，OK， 具体的做法，比方说好了，房子、土地，嗯，嗯嗯因为那个涉及金额是最大，然后如果事先有没有做好遗转，对，然后最后孩子要继承你这个房子、土地，例如一亿的话，他要拿出百分之多少？呃，二十，二十，超过一二十，<笑>对对对，对，那怎么？难道我要多留两千万给他去缴税吗？好，这个我我讲一下比较具体的做法了、
2: 嗯
1: 。呃，如果有一个
0: 这个王先生，那他没有其他资产，就是不动产好了。嗯，不过我还是把这个证券观念稍微讲一下。如果他的不动产市价是两亿，嗯，好、哦，但是我们遗产税科不是看市价、嗯，我们看的是房屋的评定限制跟土地公告限制啊。嗯、所以大概我们打个对折好了啦。哦，那大概就是一亿、嗯。所以如果已经可以合理的去预估预算，哎，将来的他的小孩继承这个不动产。一亿的价值，哇！遗产税大概就快两千万，就像刚刚沈大哥所讲的、嗯，那怎么办呢？所以他应该要在生前的时候，当然我觉得透过保险还是一个不错的方式啊、哦嗯。为什么？有
1: 个保险金，对、嗯，因为这个
0: 保险金大概在被继承人过世之后，其实现在理赔的速度其实是蛮快的，一周到两周很快、嗯，而且这个这个保险理赔金马上是拨给受益人，嗯，啊受益人他马上就可以拿这个 c a 去缴这个遗产税。我想这是一个比较好的一个做法啊！如果说真的保险金，假设好，我们举个例子，不要务实。哎，保险金规划了一千五百万，哎，还少五百，那怎么办？哦，那当然我们讲不要务实，继承人有没有一些现金可以抽凑,凑嗯嗯嗯嗯嗯？大家先处理一下嗯嗯嗯嗯啊！如果没有，我们先假设这个被继承人他离开的时候，他银行有存款。嗯哼，假设在银行上刚才有五百万好了。呃，我们实务上是可以跟国税局申请用他的银行存款去抵缴缴这个遗产税，
1: 也是可以的。哦、嗯，是哦，所以这些事有方法的啦。对，有方法的、哦。然后我看你前面的一个提纲里头，还有特别提到，你补充一个啊，如果想爸爸妈妈要留钱，不要留给孩子，而是留给孙子。<笑><笑>好，这个
0: 沈大哥现在<笑>呃很快。马上跳到高阶的规划的领域了哈、嗯，这个我们叫做隔代赠与、嗯，或隔代规划了哈。如果说今天他要去做一个传承，如果第二代跟第三代都已经是存在的，那如果我今天不考虑其他，单纯考虑税哦的一个状况，你今天把这个资产，假设好一亿的资产，你现在给第二代。那第二代也许他再过个三十年、四十年，马上又再一次遗产税、嗯，哦，是不是又被剥削一次？哦，那如果说你今天跳过第二代，哎，直接给第三代，第三代之后面临第二次遗产税，可能是五十年、六十年之后的事情、嗯。哦，所以这个只是很单纯从结税的
1: 角度来思考、了解。嗯嗯嗯。那从一个会计师的角度啊，对啊，呃，麦克，我还是希望你回来是呃谈一下你会。给像现在对安养信托有兴趣或者好奇的听众，什么样的建议？哦，要及
0: 时采取行
1: 动。嗯嗯，好
0: 、哦，因为如果说你的脑袋只有想法，哎，我觉得会计师今天跟沈大哥讲的这个东西切中我的心，非常的重要，但是他只有停留在想的这个阶段，什么事情都不会发生。嗯嗯嗯但是我坦白说，这是我碰过。大部分客人最大的问题，他没有 action，、嗯、没有采取行动，嗯，哦、所以我觉得 action 太慢，真的太慢、哦嗯、就是没有做到超前部署，或者是他已经重病了、哦、才想去做这个事情，其实都来不及，哦嗯、所以我觉得第一个他必须要了解。我们今天所讲这个东西，先接受这个观念，哎、嗯，对他是有帮助的。那第二个，他要找到好的专家团队，嗯，来协助他做这方面的规划、嗯。因为我觉得还是要找到专业的人士来协助了，因为毕竟坦白说，一般的民众。光是听完这个东西、哦、你要他去做这个规划，怎么去做配置？坦白说，我觉得还是有点困难。哦，所以如果能够找到，比如说这个台银的信托部门的专家团队来协助，哦，我觉得这个是蛮重要的。哦，所以我们刚刚讲的观
1: 念、行动，然后找到这个专家团队，而且要要及,要及时，嗯，要及时，多及时。呃，是买年龄还是买资产？比如说，呃，是三十四十五十岁开始要注意这件事情，还是其实不管你多少年龄，你例如你已经赚到了一千万、五千万、一亿，你就可能要开始呃，好好的想信托这件事情。其实我现在如果以我的客户来
0: 讲，他们说大部分会去思考到信托，大概是六十岁上下左右。哦、坦白说都太晚了，不是吗？但是我觉得哦，这个应该再往前拉。
2: 嗯、
0: 至少我觉得可以拉到四十到五十的这个年纪、嗯。我觉得可以开始去做这方面的一个筹划。嗯
1: 我我也同意啊，我我也觉得大概四五十岁的时候，你可能工作上也到一定的程度对、嗯、对
0: 对。然后你存
1: 到了钱，我认为也差不多。对，你要认真想这件事情是。是，而且讲难听一点，我们的生命的危险度也<笑><笑>也也也渐渐的在提高。<笑>我同意，而且我觉得以
0: 四五十岁来的人来讲，也是这个家庭的生活的经济的重心跟支柱。嗯，好、嗯哦，所以怎么样把这个人自己的风险照顾
1: 好？其实等同也是照顾其他的人。嗯，没错，没错,没错。对对，科技师可以再问一个问题、哎，是是那个呃，你从个会计师的角度，有信托跟没信托的差别是什么？哦，我我觉得这个差别
0: 其实是蛮大的。坦白说哈、哦，就是说，因为我刚刚讲，我们今天透过信托，基本上你希望能够达到哪些的目的？嗯哼，好、哦。这个我觉得不同人会有不同想法，但是我还是先大方向讲一下，就是信托可以协助我们做到规划的哪些的目的、嗯。我觉得这样听众听起来会更有感觉。那当然，我们刚刚已经聊到很多了，这个所谓的乐龄族群的安养信托，那这个可以用来照顾自己。我想，刚刚这个目的它的优点，其实我们大概已经有大方向，大概都有聊过。嗯那另外我要讲到还有一些食物面的东西，我们刚刚刚没有聊的，可是刚好沈大哥问到这个问题，债务的隔离风险啊、哦
1: ，还有债务，对、哦、这个对对对这个这个
0: 非常非常的重要哈、哦嗯，就是说，呃，今天如果这个王先生还没有在外面有发生这个很大的债务之前，他去合法做一个信托，嗯哼，哦，而且这个信托是一个他益信托，哦，那这个受益人不是他自己，受益人是他的小孩子，哦，是孙子等等的。嗯信托做完之后才发生债务，然后这个债权、呃、人跑来说：“哎、欸，这个我要强制执行你的这个资产。”那不过按照目前法院上大部分的判决的观点，嗯嗯如果他在做信托的这个时候没有债务还没有发生，对，没有发生债务、嗯，他没有要去拖产这样的一个意图，嗯嗯原则上这个信托是可以抵抗嗯哦这个债务的一个风我觉得这一点事实上是非常的重要。嗯嗯那另外的话，我我觉得呃，其实如果以沈大哥来讲。跟我大概应该都还记得这个梅艳芳或沈殿霞哦嗯嗯这，这这两个我相信很多听众如果年纪稍微有一点点资深，应该不认识哎、啊，不认识啊，梅艳芳,<笑>芳、沈殿霞哦，应该应该是有啦，哦，还是有。沈殿<笑>但是，我为什么要提到这两个人哦？因为。我觉得举例子是蛮好的啦、嗯，但是我如果讲到名人、嗯欸，可能大家更有感觉，哦、那这个其实也都是实际的例子啊、哦，我们看这个神殿侠、哦，因为神殿侠基本上他在生前大概也是累积了不少的资产，啊，他只有一个独生女、哦嗯啊，所以他在生前的时候，他也想到一件事情，因为他身体有一些状况嘛、哦，不是有点过，生病很很,很长時，哎，很长一段时间。那他就想到，就是说，哎，如果有一天他突然走掉，留下这么庞大的遗产，他的女儿那么年轻，他怎么样去控制这些东西？会不会挥霍掉？会不会被骗走、诈骗？所以他也是做了一个信托啊、哦，而且他这个信托，我觉得他也规划得蛮好的。沈殿霞这个女儿呢，在信托期间呢，还没有满三十五岁之前，每个月固定领一些生活费。好、哦，我给你基本就好，你不要想太多，你还是要努力工作。读书，等到你三十五岁，心智成熟了 ，OK， 这个里面的信托资产你可以去使用。哦，所以我，我我觉得这也回到我们刚刚所讲的，如果你今天是要去透过这个东西去做传承、照顾下一代，其实蛮大的一个重点要去思考。我其实我是爱你们，我不希望这个东西你们马上突然拿到，迷失自己。其实我觉得信托可以避免挥霍。我觉得这也是蛮重要的一个功能。嗯嗯,
1: 嗯，对，嗯，非常好，谢谢 Michael 今天给大家带来这么丰富的资讯跟知识，我自己都受益非常的多啊，谢谢你。呃，谢谢大家收听我们今天的台银问讲，你问我讲，欢迎大家点选订阅，也给我们五星的评价，按喜欢或是留言来支持。如果大家对节目的相关内容有疑问，或者是更多的兴趣，也欢迎大家参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟连结。那我非常希望这个节目可以帮助到大家，一起完美晚年的晚啊，完美人生。我们下一次见，拜拜。